0: Señor, y si tú has obrado, si hay alguien santo en esta tierra, Señor, es porque, como lo dije, tú eres quien has obrado. Señor, nosotros, no hay nada bueno dentro de nosotros, pero en tu gracia, en tu gracia y tu pura gracia, porque nos amas, nos santificas, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno porque podemos tomar tu palabra, Señor, abrirla y escucharla. Quedarían otros hermanos alrededor del mundo tener el privilegio que nosotros tenemos de escuchar tu palabra domingo tras domingo con libertad. Señor, este tiempo es tuyo y te pido que tú obres como a ti te plazca, Señor. Que tu palabra penetre los, los corazones y las conciencias de mis hermanos, Señor. Que este tiempo sea un tiempo de adoración a ti, Señor. Que mis palabras y este sermón sea, lo, sea alabanza, sea adoración ante ti, Señor. Y que también los hermanos, su atención y su escuchar sean de alabanza para ti. Es tu palabra, Señor. Es tu palabra quien obra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a tomar un traguito antes de comenzar. Muy bien, hermanos, la vez pasada, que fue hace casi cuatro meses o tal vez un poquito más de cuatro meses, que me pude parar aquí y exponer la palabra de Dios, estuvimos viendo los primeros ocho versículos del libro o de la carta de Santiago. Sabimos sí, Santiago del 1, Santiago 1, del 1 al 8, y hoy vamos a continuar viendo este libro, vamos a exponer, vamos a escuchar Santiago 1 del 9 al 11 vamos a ver tres versículos y estos tres versículos le llaman eh, a lo largo que yo estaba viendo los comentarios eh, o las introducciones a los libros de pues de Santiago los, los teólogos le llaman eh, o dicen que son los de los tres versículos más difíciles de interpretar en este, en este libro y vaya que lo son, vaya que lo son. Pero volviendo un poquito y para refrescar la mente del sermón pasado, de hace casi cuatro meses, vamos, ¿recuerdan las tres cosas que vimos? Eran tres cosas que vimos que se encontraban en los primeros ocho versículos. La primera es la actitud, la actitud. ¿no? Vimos la prueba de la fe, la prueba de la fe del cristiano, pero vimos los puntos de la actitud, de cómo debe ser nuestra actitud ante las pruebas. También vimos de cómo, cuál, debe ser, o cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas en medio de las pruebas. Y el tercer punto que vimos es cuál es la, de, la petición que se debe se deben encontrar en nuestro corazón al momento de atravesar las pruebas. Esos fueron los tres puntos que desarrollamos la vez pasada y, y, y recordábamos y decíamos de cómo Santiago todo el libro de Santiago está hablando de las pruebas ¿sí? y hoy no es la excepción y, y toca varias pruebas Santiago ¿no? y mencionábamos la prueba de la fe, la prueba de la lengua la prueba de nuestra religión y, y si encapsulamos todas este, estas ramas de pruebas nosotros vemos que lo que Santiago está abordando es la prueba de tu corazón, ¿qué hay en tu corazón? Es lo que quiere Santiago plasmar a lo largo de esta carta, realmente es un análisis de, de lo que hay dentro del corazón del creyente, no es nada más, ¿sí? si él está probando tu lengua, no está probando lo que dices, está probando lo que hay en tu corazón, porque de él, del corazón, del, perdón, ¿Se me fue la idea? Gracias, hermana. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿sí? Entonces, está hablando del corazón. Y lo que vamos a ver el día de hoy, Santiago 1, del 9 al 11, también habla del corazón. ¿En dónde está puesto tu corazón? ¿En dónde está puesto tu corazón? Vamos a leer estos tres versículos en Santiago, capítulo número uno. Les pido que me sigan con su vista. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de de la hierba, porque cuando sale el sol con ca calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Hermano, no te gloríes en las riquezas, es el título del sermón de esta mañana, hermano no te gloríes en las riquezas, el creyente el creyente debe gloriarse en su exaltación y su humillación y no en las riquezas, vamos a poner y llevar esta idea de manera personal Creyente, hermano, gloríate en tu exaltación, gloríate en tu humillación y no te gloríes en las riquezas. Es lo que vamos a abordar en esta mañana. No te gloríes en las riquezas. ¿Quién es rico aquí, hermanos? ¿Quién es rico? Levante la mano tal vez somos un poco más ricos, somos más ricos de lo que pensamos. ¿Mm? Ahora hermano, viendo que Santiago habla acerca de la prueba del corazón, yo te quiero pedir desde ahorita, antes de incluso comenzar los, los tres preguntas que vamos a responder, porque vamos a responder tres preguntas antes de abordar esas tres preguntas yo te pido que examines tu corazón desde ahorita empieza a examinar tu corazón empieza a pensar en lo que impulsa tu corazón a lo mejor ahorita en este momento de tu vida estás gloriándote en las riquezas que este mundo puede ofrecerte o tal vez no gozas de esas riquezas pues porque no la tienes pero tal vez tu corazón las está anhelando constantemente con ardor y fervor. Bueno, es un buen tiempo, hermanos, para analizar nuestro corazón. Escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como un espejo, hermanos. Nosotros podemos eh, presentarnos delante de ella y ella misma va a reflejar lo que hay dentro de nosotros mismos. Bueno, toma la palabra de Dios en esta mañana. Y que el reflejo que salga, que tú seas honesto con el reflejo que salga de ese espejo que es la palabra de Dios. Que puedas arrepentirte y venir a Cristo. Ok, las tres preguntas que vamos a analizar el día de hoy son muy sencillas. Las podemos sacar incluso del mismo texto. ¿Por qué debes gloriarte en tu exaltación. ¿Cuál es la razón por la que tú debes de gloriarte en tu exaltación? La siguiente pregunta que vamos a aclarar es ¿por qué debes gloriarte en tu humillación? Y la tercera pregunta ¿por qué no debes gloriarte en las riquezas? ¿OK? Vamos a ver estas tres preguntas muy, muy sencillas, muy, muy sencillas. Y el mismo texto nos las puede aclarar. Antes que nada, hermanos, este texto está hablando de do, dos clases de personas. ¿sí? Estas dos clases de personas deducimos que son creyentes. ¿sí? Estas dos clases de personas... Tienen un, aunque tienen, como dije, son dos clases de personas, tienen un denominador en común. ¿Cuál es ese denominador común? El denominador común que une a estas personas es de que ellos poseen fe en Cristo Jesús para salvación. Ahí mismo dice en el texto, dice el hermano, haciendo alusión que este hermano es hijo de Dios. Y no hace diferencia cuando dice, pero el que es rico, no está hablando de otra clase de persona como si fuera un gentil o como si fuera una persona no creyente. Está deducida, o deducimos, que las dos clases de personas, el, crey el, el pobre como el rico, ambos son creyentes. Y qué glorioso, hermanos, que Dios no hace acepción de personas. Él salva tanto a los pobres como a los ricos. Esta cosa se me está desacomodando. Él salva tanto a los pobres como a los ricos, hermanos. Y el vínculo que une a estas dos personas es la fe en Cristo Jesús y los, los, los une no solamente aquí en la tierra, sino que los une por toda la eternidad. Y los une en darles principios que ellos deben seguir Tanto el pobre como el rico Ahora el creyente pobre Dice versículo número 9 El hermano que es de humilde condición Podemos nosotros tal vez pensar Que este término humilde condición Se está refiriendo a, a la actitud Que cada cristiano debe poseer ¿No? ¿Una actitud de humildad? ¿Una actitud de humildad? Sí, pero no está haciendo referencia Santiago a esto. A lo que está haciendo referencia Santiago es a, a un estatus socioeconómico. ¿Sí? Recordamos, ¿no? En, en Santiago... Gracias, hermano. Yo creo que sí me va a servir. Gracias. Yo creo me voy a quitar el saco y eso va a ayudar también. Ya, sí, aquí se enredó. Gracias, pastor. Creo que ya va, ya va a estar bien. Este Estaba un poquito distraído. Continuamos. Recordamos, ¿no? Y lo vimos la vez pasada. Santiago está hablando a la iglesia que fue dispersada de Jerusalén. ¿no? Muchos tuvieron que dejar absolutamente todo lo que ellos poseían. ¿no? Lo, las pocas cosas que ellos tenían en Jerusalén, ellos las dejaron atrás porque ellos iba, estaban siendo perseguidos. Ahora imagínense a este creyente que tiene pocas pertenencias terrenales, huyendo de donde él vivía, ¿Con qué se quedaba? Con absolutamente nada. Este es el creyente, este es el hermano de humilde condición. Y no solamente, no bastaba con solamente no tener posesiones o solvencia económica, sino que aparte ellos ellos eran despreciados por la sociedad, ¿sí? ellos de, no, no eran bajo estatus económico, sino bajo estatus socioeconómico. Ellos eran lo más bajo de la sociedad, ¿sí? y a ellos Santiago los exhorta. Entonces eh, tenemos el creyente que es pobre, pero también tenemos al creyente que es rico, al creyente que es rico, esta es una persona pudiente, es una persona próspera, tal vez eran negociantes, tal vez venía el dinero de, 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 de su familia pero estas personas también estaban sufriendo pruebas y a lo mejor no estaban sufriendo las mismas pruebas que el cristiano pobre estaba sufriendo ya que gozaba de cosas aquí en la tierra en las cuales se podía apoyar, ¿sí? pero ellos también sufrían pruebas, estas personas no solamente tenían, tenían respaldo económico, sino que estas personas eran alabados por la sociedad, los veían y los admiraban, no tenían posición en la sociedad, Y estas dos personas tienen diferentes recursos. Pero debemos recordar, hermanos, que estas dos personas son creyentes. Ambos son creyentes. Diferentes características socioeconómicas. Pero creyentes. Y Santiago a estas dos personas les da la misma orden. ¿Cuál es esa orden? Podemos ver un verbo allí en el versículo número 9. ¿Cuál es la orden que Santiago les da a, esta dos, a estas dos clases de personas? Gloríate, gloríate. El creyente debe gloriarse, pero es importante analizar en qué debemos gloriarnos. Vamos a analizar esta palabra, gloriarse. Antes que nada, es un verbo. ¿Sí? Un verbo conlleva una acción de parte del sujeto. Y vemos los dos sujetos, otra vez, es el creyente pobre y el creyente rico. Y aquí Santiago les da la orden, gloríate. ¿Alguien sabe lo que esta palabra significa, gloriarse? Si podemos traducirlo al español, gloriarse tiene el significado de jactarse con júbilo. Es lo que significa gloriarse. Uno debe jactarse con júbilo. Algunas traducciones utilizan la palabra regocíjate, en vez de gloríate, utilizan eh, regocíjate, lo siento y a mí me gusta esta traducción también regocígate, porque es la idea que Santiago quiere plasmar y quiere expresar en estos tres versículos debemos de glorificarnos gloriarnos y regocijarnos, no en nuestra posición socioeconómica sino debemos de gloriarnos en el Señor ahora hermano tal vez ahorita estés Analizando, ok, ¿seré yo el creyente pobre o seré yo el creyente pudiente? ¿Cuáles de estas dos personas que Santiago está plasmando, cuáles de estas dos personas soy yo? Bueno, es una, es una muy buena pregunta y sigue haciéndola al momento, al, al continuar este sermón. Ahora hermano, hermana, ¿por qué debes gloriarte en tu exaltación? ¿Qué significa eso? ¿Por qué debemos gloriarnos en nuestra exaltación? Y Santiago da una orden a los creyentes de bajos recursos que hagan precisamente eso gloriarse en su exaltación porque al rico no le dice gloríate en tu exaltación, porque qué es al pobre que le dice gloríate en tu exaltación? Hay veces que ponemos nuestra mira en nuestra escasez y tal vez es lo que estaba pasando en este momento al venir la prueba, tenían que salir y se quejaban, es que dejé tal cosa, dejé tal cosa Y deseaban solvencia económica. Veían que los lapsos de prueba eran interminables. Y que cada vez que llegaba algo a sus vidas, veían a otros hermanos que tenían solvencia. Y decían, yo quiero eso. Yo quiero esa confianza. Yo quiero ese respaldo. Santiago les dice: No lo hagas, gloríate en tu exaltación. Conozco yo a muchas personas, hermanos, que son de bajos recursos ¿sí? y que incluso ellos aman más el dinero que otras personas que conozco, que sí tienen dinero Y uno sin incluso eh, eh, omitir un juicio, o emitir un juicio, perdón, puede darse cuenta uno que viven en amargura. Que viven en amargura porque ellos no tienen aquella economía que tal vez satisficiera satis 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 su alma. ¿sí? No debe ser así, hermanos. No debe ser así. Concuerdo con lo que dice el pastor Billy, cuando dice que Dios es soberano y él, él conoce los corazones del creyente. Él conoce que tal vez si, si Dios les diera o les permitiera tener riquezas, se olvidarían completamente de cuál es el propósito en lo cual Dios los puso aquí en la tierra. Hermanos, debemos gloriarnos en nuestra exaltación. ¿Qué significa esa palabra exaltación? Pongámonos a pensar, pongámonos a pensar en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿sí? Pongámonos a pensar en quién éramos antes de venir a Cristo en un estado putrefacto, en un estado que nada podíamos hacer para agradar al Dios verdadero, que incluso dice su palabra, nuestras buenas obras eran trapos de inmundicia. Y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, en su infinita misericordia, vino y nos rescató, y nos elevó, nos levantó, y somos declarados y sellados como hijos de Dios. Como hijo, antes éramos hijos de perdición y ahora somos hijos del Dios viviente. Somos exaltados. Hermano, Gloríate, regocíjate en tu exaltación. Es una obra del Señor. Si pones tu mira en cualquier otra cosa, manifiestas, un mal, una actitud malagradecida y una inconformidad profunda con lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios nos ha dado a Cristo, hermanos. Él nos ha dado a Cristo. Él nos ha dado de su Espíritu. Dice Romanos 8.17 y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Y dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios nos ha dado a Cristo no solamente para salvación... Dios nos ha dado a Cristo para glorificación. Y también dice su palabra. En el Salmo 24.1. Dice de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que, los que en él habitan. Hermanos, y este texto de Romanos 8.17 dice que nosotros somos coherederos con Cristo si Cristo es el dueño de absolutamente todo lo que vemos el otro día estaba, iba hacia el trabajo y veía una, un amanecer precioso el, el cielo parecía fuego con colores lilas, colores eh, eh, anaranjados, rojos, era precioso y me quedé pensando en que Cristo es el dueño de ese atardecer y podemos ir al lago Michigan y gozar de la hermosura de ese lago, o ir a las playas hermosas de México y ver cómo el Señor ha diseñado absolutamente todo. Vuelvo a leer, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Somos coherederos con Cristo, de todo lo que Él ha creado y posee. Somos coherederos con ese atardecer que vemos tan hermoso. Somos coherederos con Cristo. Gloriémonos en eso. Gloriémonos en lo que el Señor ha hecho y lo que nos, el Señor nos ha dado. Mencioné hace unos minutos que Dios no nos ha dado a Cristo solamente para salvación, pero también nos lo ha dado para glorificación. Dice Romanos capítulo 8 nuevamente versículo número 30, dice a los que des, a lo, y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El Señor ha hecho un milagro en nosotros, hermanos. Un milagro. Él nos trajo de la muerte a la vida. Y no solamente vida, sino vida eterna. Y no solamente vida eterna, sino vida eterna con Él. ¿Por qué Cristo no es suficiente para jactarnos con júbilo, como lo expresa Santiago? ¿Por qué Cristo no es suficiente para saciar nuestras almas? ¿Por qué estamos esperando, tal vez, hermano, una posición socioeconómica, para poder gloriarnos. Si en Cristo lo tenemos. Todo. Todo. A veces tenemos más estima. Al mundo. Y lo que este mundo puede ofrecernos. Y subestimamos a Cristo. Y lo que Él ya nos ha dado. Hermano. ¿Por qué debes gloriarte en tu exaltación? Porque Cristo ha obrado en tu vida. Y Él ha causado esa exaltación. Gloria sea a nuestro Señor. Gloria sea a nuestro Señor. Ahora piensa, ¿seré yo ese, ese, ese creyente pobre? ¿Seré yo ese creyente pobre del cual Santiago está hablando? O tal vez soy ese, ese creyente rico, ¿no? Y esa palabra rico es un poco eh, eh, relativa, como que no, no pone, no da el grano, ¿no? lo que Una definición muy concreta, ¿no? Por, podemos examinar eh, o analizar la, la, ses, la, la economía de algún país, por ejemplo, Estados Unidos, y tal vez ustedes vean su, su, la tabla o lo que sea y digan, no, es que yo estoy como en. En la, en la mitad, ¿no? Yo estoy aquí un poquito más abajo, un poquito más arriba, ¿no? Y, y no hay una raya que define soy rico y soy pobre, ¿no? Y podemos ver incluso la economía del mundo, hermanos nosotros somos millonarios y vemos la economía del mundo, somos muy pudientes, ¿no? Entonces no hay esa raya que define soy rico o soy pobre. Bueno, entonces veamos lo que Santiago, a lo que Santiago está apuntando. ¿Y a qué apunta Santiago nuevamente? Él apunta al corazón. Y Santiago hace un contraste y es casi como una paradoja, ¿no? El, el pobre gloríese en su exaltación y el rico gloríese en su humillación. Santiago quería que su iglesia... Se encontrara con buena salud espiritual. Había estas dos personas en la iglesia, ¿no? Y podemos corroborarlo más adelante. Creo que habla tres o cuatro veces en, la, en esta epístola de Santiago acerca de algún asunto, alguna relación que hay entre personas ricas y pobres, ¿no? Creo que en el capítulo número dos habla de la acepción de personas, este, en el. No me acuerdo en qué capítulo, pero varias veces eh, habla Santiago acerca de, de los pobres y de los ricos, ¿sí? Pero lo que sí dice Santiago, y lo hace de manera muy clara, es de que el rico debe gloriarse en su humillación. Hermanos, nosotros gozamos de, algún, de alguna cosa material o cosas, pertenencias materiales que hacen que nosotros confiemos en ellas. Tal vez puede ser una casa, tal vez puede ser tu cuenta de banco, tal vez pueda ser tu trabajo. Pero tú gozas, hermanos, de, de alguna cosa o bien material que hace que tú ejerzas cierta confianza hacia esa cosa. Bueno, hermanos, analice, analiza tu corazón. Recordemos, hermanos, que esta trata está hablando de pruebas. ¿sí? Y tal vez esta persona rica no estaba acostumbrado a recibir tantas pruebas en su vida. Tal vez esta persona rica estaba acostumbrado a deleitarse de la comunidad, comodidad que su vida le estaba brindando. Pero Dios manda pruebas a cualquier creyente, tanto al rico como al pobre. Y si vemos el propósito de las pruebas que mencionamos la vez pasada, el propósito de las pruebas son para que el creyente madure, para que el creyente vaya siendo moldeado a la imagen del Señor Jesucristo. Y Él quiere que nosotros lleguemos a eso. Miren lo que dice, voy a repetir el versículo, el versículo número 4, dice más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Otra vez en las pruebas es donde nosotros crecemos a la imagen de Cristo Jesús y Santiago quería que esta persona rica se desafanara que su mente se desafanara de cualquier riqueza que estaba gozando aquí en la tierra y que esa persona se gloriara en su humillación ¿qué es esa humillación? la humillación son aquellas pruebas que Dios manda a nuestras vidas para nosotros ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo y recordemos hermanos que el Señor Jesús es nuestro prototipo, es nuestro modelo a seguir vean Filipenses capítulo número 2 Versículos 5 al 8. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Hermoso pasaje. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, si sí, Cristo, estando a la diestra del Padre en el cielo, estando sentado en un trono, viendo y, y disfrutando de la creación que él mismo había hecho, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Para aferrarnos a las cosas terrenales, a los bienes materiales, y revelarnos ante el Dios mismo. Recordemos, Cristo vino aquí a la tierra para cumplir el propósito de su Padre. ¿Sí? ¿Y cuál es el propósito del Padre en nuestra vida? Conformarnos más a la imagen de Cristo por medio de las pruebas. Es la línea de pensamiento que Santiago tiene aquí entonces ¿quiénes somos hermanos? ¿quiénes somos para gloriarnos en nuestros bienes y no cumplir la voluntad del Padre revelarnos ante el Dios mismo que nos ha salvado ¿no? y podemos nosotros gloriarnos en las pruebas en la humillación que el Señor nos manda, hermano. la prueba dice allá en, en, en Hebreos capítulo número 12, que la disciplina, la prueba, dice trae fruto apacible, hermanos las pruebas traen bendiciones que sobrepasan cualquier bien material aquí en la tierra, y si somos ricos, que yo, yo, yo creo que pudiéramos decir que nosotros somos ricos, ¿sí? porque gozamos de estabilidad económica y gozamos de muchos bienes materiales que muchas personas alrededor del mundo, muchos creyentes alrededor del mundo, no lo gozan. Y nosotros debemos de quitar nuestra mira, quitar nuestra mira y nuestra confianza, en las cosas que poseemos y gloriarnos en las pruebas que el Señor nos manda. En eso debemos gloriarnos. ¿Ves que tal vez eres más rico de lo que pensabas? Ahora, hermanos, ¿por qué no debemos gloriarnos? en las riquezas de este mundo. Tal vez usted dice, pues es fácil, porque pues que, que no, no tienen ningún valor eterno las riquezas. Y es verdad, no lo tienen. Nosotros cuando morimos, se van a quedar aquí las cosas. ¿sí? Las cosas materiales que nosotros tenemos. Y, y varias veces bromeo con el pastor Billy... Y le digo, oiga pastor, me gustan sus zapatos, ¿No? que por cierto sí me gustan. Y luego le digo, es espero que se le rompa. no, Y se ríe el pastor. Y, pero viéndolo un poquito con más seriedad, así son las cosas de aquí de la Tierra. Se rompen, se rompen. Fíjense lo que dice, versículo 10, ve en adelante. Dice que el rico pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca. Su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. El rico va a morir. Usted y yo vamos a morir. Y, cual, y todas las pertenencias que nosotros tengamos también van a desaparecer. Dice allá en Mateo, capítulo número 6, versículos números 19 al 21, dice esto. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Y donde ladrones minan y hurtan, sino aseos tesoros en el cielo. Donde ni la polilla ni el orinco corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y dase una declaración el Señor Jesús. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro, hermano? ¿Dónde está tu corazón? ¿Te estás gloriando en las riquezas? ¿Te estás gloriando y estás poniendo tu confianza en los bienes materiales que puedas tener? Y, y tal vez es un poco difícil de, de, de apañar porque muchos de nosotros... Muchas personas hispanas que vienen a Estados Unidos, vienen y tal vez se hicieron creyentes acá de este lado, pero vienen con el propósito precisamente de hacer riquezas, de hacerse ricos. Huyen de sus países con el propósito de tener dinero. ¿El dinero es malo? No lo es, no lo es malo, es, no, no es el punto de este pasaje. Pero sí es malo poner nuestra mirada en las cosas de esta tierra. Hermanos, en mi trabajo, yo puedo, yo, a mí me toca ir a, a propiedades, a, a casas lujosísimas, de tal vez 11, 12 habitaciones. ¿no? Enormes, enormes, con piscinas, con canchas de básquetbol, eh, con hermosas casas ¿sí? y también me toca ver todo lo que hay abajo de la tierra y, y todas la, la, las cosas que el hombre ha creado, tantos ductos que hay so, debajo de la tierra, por ejemplo si uno va uh, al downtown, al centro de Grand Rapids, ahorita hay un proyecto y ellos han escarbado un hoyo inmenso y uno puede ver las capas, de todo, que, de todo lo que se ha construido a lo largo de la historia de aquí de Grand Rapids. Es como si uno viera eh, eh, de forma visual cómo Grand Rapids ha, creí, ha crecido. Y yo veo todo esto. Y me pongo a pensar que todo esto algún día va a perecer. Todo esto algún día va a dejar de ser. El Señor va a consumir este mundo con fuego. Y también tus cosas materiales van a ser consumidas. Dice Apocalipsis 21, versículo número 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Todo lo que vemos, hermanos, va a ser destruido. Por el mismo Señor, tus bienes también lo serán. Pero la esperanza, muchos dicen esto, ven este texto y lo, lo ven así como que, híjole, que, que, que lamentable. Pero no hermanos, él va a ser cielo nuevo y tierra nueva. Esa es la esa esperanza que tenemos como creyentes. Así es que hermano, no te gloríes en tus esperanzas riquezas, no pongas tu confianza en las riquezas, porque pasará como la flor de la hierba, cuando sale el sol, el sol con calor abrasador, ésta se cae ¿sí? y perece su hermosa apariencia, ustedes han ido a Holland, han ido al festival de tulipanes, fuimos este año con Mario y con Cintia, y en cuanto llega el calor, ¿qué pasa con esa flor? Se desvanece. Así serán nuestras riquezas. Así es que vuelve a hacerte la pregunta, ¿por qué debo gloriarme en mi exaltación? Porque Cristo me ha exaltado. ¿Por qué debo gloriarme en en mi humillación, porque el Señor manda pruebas a mi vida para humillarme y conformarme más a la imagen del Señor Jesús. ¿Y por qué no debo de gloriarme en las riquezas? Porque todo pasará y solamente nuestra fe en Cristo permanecerá. Hermanos gloriémonos en Cristo Jesús y, o sea se me, me vuela la cabeza cómo a veces no consideramos lo que el Señor ha hecho Él estando a la diestra del Padre en una gloria que ni siquiera podemos comprender se humilló y fue igual a nosotros. Y vino aquí en la tierra a sufrir. Vino aquí en la tierra con el propósito de morir. Al ir a la muerte. Muerte de cruz. Para salvarme. A mí. Y yo me estoy gloriando en las cosas que este mundo ofrece. ¿Cómo es posible que somos tan malagradecidos? ¿Cómo es posible que nos gloriamos en tantas cosas, menos en lo que el Señor nos manda a gloriarnos? Hermano, seas pobre o seas rico. Gloríate en el Señor Jesús. Oramos. Te agradezco, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias por el Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Gracias por lo que Él ha hecho en nosotros. Gracias porque no escatimó ser igual a Dios. Perdón, no se consideró ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. Y se humilló y nos da el ejemplo más puro. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mira en ti. Ayúdanos a gloriarnos en lo que tú has hecho en nuestras vidas. En las pruebas que tú mismo nos mandas. Ayúdanos a desafanarnos de las distracciones. Y de las posesiones que podamos adquirir estando aquí en la tierra. Y seguir y perseguir lo que tú quieres para nosotros. Te agradezco Señor por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues nos ponemos de pie hermanos.